0: 我就直接骂他，就说你这样很不礼貌啊，什么都已经讲好了，然后消失那么久，怎样怎样，就是以前不懂的时候，会想要用说教的方式去说服对方，说他哪里错了这样
1: 。大家好，我们是问路人，我是阿亮
2: ，我是阿汉，
0: 我是白马
1: 。那假如你是第一次听我们节目的话，我在这边稍微介绍一下哈，我们是一群注重真实的约会教练。我们相信每个男人都有在感情中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助。所以我们的节目主要会分成把妹取向的跟人生取向的这个分类底下，还会再分成向导系列跟指南系列。向导系列就是我们对相关议题的一些见解，呃，指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍，并分享我们的想法以及反思。所以如果你是第一次听，欢迎加入我们；那如果你是老听众，也欢迎多分享给身边的男性朋友。OK， 那大家好久不见啊！这个久违的三人同台呀、啊，啊，这个大家不要听啊那边乱讲啊，没有要分家、啊呵呵，没有要分家，<笑>久违了，终于，终于三个人碰到面了啊！哎,哎呀，今天要录的是这个我们很久没有讲，一个多月没有讲的人生指南的《人生指南之人性的弱点》。但我们原本大概一个月前就要录啊，那时候世峰好像我记得我好像是感冒发烧，没办法录音，然后后来就是两位先带打。然后后来又遇上了这个，我们录那叫啥、啊？那个年度回馈哇，就一路就一个多月就到这里了、嗯、啊！相信有很期待这个系列的朋友啊，没有，我并有怎么还不出并有人性的弱点怎么还不出？<笑>有啊，我相信有啊，<笑>这个这个点击率都不错，我很意外。<笑>好啊，那我们今天要讲的是第三部的第四节，也就是我们的原则十三。那这条标题叫做“一滴蜂蜜”。哇，这个是少数，就是你从标题看不出来他他大概讲啥小的。那这次就一样会有我先浓缩这条内容，我们三个再接着做出回馈以及反思。那开始之前就不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友。最重要的 IG 以订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 等我那个们朋友们熬夜、啊、录音。OK， 那就开始咯。那这个第十三原则十三呢，第十三条一开始啊，这就说啊。哎，假设，假如你已经被激怒，你也说了气话，那这个时候你可以卸除情绪啊，因为你已经发泄掉情绪了嘛。但是对方嘞，你刚刚愤怒的语调，你敌对的态度，难道就能让对方同意你吗？哦，那为什么作者会这样说呢？什么叫做，难道你这样态度会让对方同意你吗？那各位不要忘了，我们这现在是在第三步，第三步的这个内容就是。要讲说如何让别人的想法跟你一样，简单来说就是如何说服人家嘛。所以，如果你一开始就用这种这个激怒啊、敌对的态度、愤怒的语调，你觉得有可能说服人家吗？作者在这边留下了一个疑问。那作者接下来就引用了一位伍德洛·威尔逊的话说：“啊，假如你握紧双拳找上我，我想我也不会示弱。不过啊，假如你说，哎，让我们坐下来讨论讨论啊。”如果我们意见有不同，不同地方在哪里呢？我们之间问题的症结点在哪里呢？哎、欸，如果你这样说，那我是可以接受的。说不定我们只是在一些小地方的观点不一样啊，大部分说不定还是一样的、啊。那我们只要彼此有耐心，我们还是可以步调和谐吧。所以这边其实大概就说明了这一条想要强调的概念了。你要用友善的态度，不要用那种咄咄逼人的态度那作者举完这例子之后就说。哎呀，这个他虽然说的不错啦，但是没有这个小洛克菲勒屌，然后就举了这个小洛克菲勒的例子。那简单来说啦，这个例子就是说，这一位小洛克菲勒平息了这个美国史上数一数二夸张的这个罢工的暴动，是在这个科罗拉多的钢铁公司的工人们。哇，这个罢工有多严重呢？严重到要请军人来镇压。射了一堆子弹，死了一堆工人，很惨、啊。那这个小洛克菲勒是屌在哪里嘞？他简单来说，他就是大概花了几个星期，跟这些工人的代表去交朋友、套关系，然后之后再发表一场很屌的公众演说。那他作者收录这个演说啊，很长，我就不念了。主要概念就是他用这个友善的态度化敌为友啦。那作者就说啊，那假设这个小洛克菲勒是用另外一种方式。例如说，去跟这些工人们争的面红耳赤啊，用难听的话骂他们啊，嘲讽他们，用各种理由去证明这些工人是错的，你觉得这件事情会这么容易平息吗？不会嘛，肯定会激起更多的这个怨恨跟暴行嘛。那作者讲了这个例子之后，就引用了他最爱最爱的林肯，呃，最爱之一的林肯的一段话。但这段话里面呢，我觉得只有一句是重点的、啊，而且这句话甚至不是林肯说的，是林肯引用一句古老的格言，所以等于是我引用了作者的话，作者引用了林肯的话，林肯引用了，就是不知道几層几层的引用。<笑>啊，这句话，这句精华的这句话就是这样子的：一滴蜂蜜要比一加仑的胆汁还能够吸引更多的蜜蜂。那我们看到这篇就破梗了嘛，破题了嘛？为什么这篇的标题要叫做一滴蜂蜜？其实就是在讲这个啦。那后面大家也知道作者尿性嘛，就是一堆例子。嗯、尿性。<笑>我写了两个，我写了两个很简单好懂的来讲。那其他的我们就都略过不看哈。那第一个我觉得好懂的、很赞的是，作者说啊，我们可能很少可以用在这里学到这个原则去帮人家平息罢工啊。或者是像他里面有,有个例子是律师嘛？那、啊、我们不是每个人都律师啊，我们不会在陪审团面前演说嘛？哎、欸，但是呢，他们参加这个训练有一个学员呢、啊，就用了他这个原则来去减少了房租。哎呦，怎么做到的？简单来说啊，就是有一位学员 A 先生，这个 A 先生是工程师，然后没赚什么钱，他就很希望他的房东啊可以减少房租。可是他听说这个房东很铁面无私，其他的租客都有尝试去说服房东来降低房租，但是都没有成功。啊，这个 A 先生觉得，我都已经花钱上卡内基训练了，为什么我不要用这个上课教的东西来试试看嘞？哇！之后啊，他就写了一封信给房东，说他之后可能就没有要续租了，要退租。那房东收到信之后，就跑过来跟他嘘寒问暖。哎、欸、，A 先生这时候就开始跟房东称赞说：“哎呀，这间公寓真的很棒啊！我真的好喜欢这间公寓啊，哪些地方真的很好啊,啊！” a 先生说他真的是很真诚、很慷慨的在赞美他喜欢这些公寓的一些地方，还恭维这个房东说：“啊，这个房东先生很会管理房子啊之类的。”啊，然后就说：“啊，可惜啊，可惜啊，要不是我之后付不起房租啊，我一定会愿意再多签一年的。”啊,啊，房东就傻眼。没有遇过这样的房客，<笑>结果房东就开始跟这个 A 先生抱怨，他说啊，其实他就收到很多租客都会写信跟他抱怨，说什么租金太贵啊，甚至会写信这个明朝暗讽他，击败他，然后甚至还有一些租客会什么跟他说什么，因为隔壁啊楼上的房客打呼声太吵了，你要么就帮我减房租，不然我就毁约退租。然后就这个房东就就很生气，就每次都遇到这种叽歪房客，他就说：“啊，像 A 先生这种房客真是太棒了，你让我松了一口气啊！”哎，房东就自动帮这个 A 先生减租了。他还问 A 先生说：“哎呀、啊，你房东房间有没有什么东西坏掉的啊？需要修的啊？我想办法帮你修。”哇，厉害了！原来这一招还可以减房租啊，学起来了，大家学起来以后可以用。<笑>那第二个例子。是在这一条快要结尾的时候，作者说了一个我相信大家应该都有听过的伊索寓言的故事《北风与太阳》，大家应该都听过吧？好了好了，避免、嗯、可能可能真的还是有人没有听过，我这边还是简单说一下《北风与太阳》的故事、嗯、啊。简单来说啊，就是有一天北风跟太阳在打赌，他们看到路上有一个旅人，然后就是穿着这个厚厚的外套。然后北风就跟太阳他说：“哎、欸，我跟你打赌，我们谁可以先把他身上的外套脱下来，就赢了。”然后太阳就哦，好啊。”然后北风就呼，他就吹起了这个很冷冽的寒风，想要把这个女人身上的这些外套给她吹跑。结果呢，北风越吹，因为很冷嘛，那个女人就把外套抓得越紧，包得越紧，怎么吹都吹不掉。北风就花了九牛二虎之力都吹不掉。结果呢，太阳就。看一看說，说啊，好了，轮到我了。然后太阳就出场，然后就温暖的阳光唰洒在这个女人身上，然后女人就觉得啊，好热，她就把外套脱了。大概大概就是这样子了。<笑>其实我觉得这个故事有点吐槽点，啊、不过,、嗯、不,過不过我在这边就不吐槽了。总之，作者就说啊，这个呢，为什么太阳可以比北风还要让这个女人可以脱下她的外套为什么呢？也就是说啊，你要以这个温和友善的态度，更能让人改变心意。那这是你用咆哮跟猛烈攻击所做不到的。所以这就是我们的原则十三：以友善的态度开始。好了，那在进入我的回馈反思环节之前，我们就先交给阿汉吧
2: 。啊，这条啊，就是头痛啊，头痛，真的是头痛。这条看到头痛。就是标题的一滴蜂蜜真的是干不了光它小，然后就我读完就觉得<笑>啊，跟你俩又是一样东西啊，又是一个核心的<笑>核心的那个道理，那个说好听一点是万法归，他、啊、说不好听一点就不要在这边讲，因为我真的觉得我，我我刚想到那句很难听，真的，对
1: ，手对，作者在骗稿费，对对对。
2: <笑>那其实这个原则嘛，就跟前面就是一个很都一样很简单的道理，就是我们说伸手不打笑脸人。那我们前面也讲过很多，说不要指责别人，不要逼对方承认错误，要笑脸迎人等等。那心态上都是一样的。哈，你想想看，今天有一个人他出现。在你面前一出现，就是气扑扑，看起来非常的愤怒，那你下意识就会知道嘛，嗯，我们下意识那个反射就会也他，你就会看到他，哎、欸，气扑扑，他是要来战斗的，他已经是战斗姿态了，那你也会开启战斗姿态嘛，哦，你下意识就也会转起战斗姿态，所以就变成说这个是一个互相羞感的那个场面。<笑>对不对？就是你为了基于保卫自己啊的本我啊，心就是心态上，你可能要保卫自己的本我啊，或是你可能要保保护你肉体上不要受到生命危险啊，我们一定会切成战斗模式嘛。所以当有冲突或是争执的时候，那暴怒只会让你情况更糟嘛，对不对？更何况你今天什么都没讲，一出现在别人的面前你就暴怒。哦，你就一脸气扑扑很难看，那一定就会让一切更糟。那这个原则一开始也说了，如果你被激怒了，你可能不小心几句气话喷出来，啊、哦，不小心喷出来，然后你可能比较缓了，你的情绪比较缓冲一点了，那你其实是可以快点，你反射到，你可能一开始还没办法嘛，你就是喷了几句气话，那。就让你意识到自己啊，觉察到自己啊，不行，我的情绪还在。那你其实是可以卸除你的情绪嘛，把它卸下。那我们都读过《被讨厌的勇气》这本书哈、啊，我们的那个《人生指南》也有讲过这本书了。啊，还啊还没有读
1: 过的，还没有听过的，就回去听我们前面录的《人生指南》哦。对对对啊
2: ，最好买一本一起配着听了、啊，对。那我们也都知道，愤怒只是一个工具，它只是一个工具。我们可以去选择，我们是可以去选择要不要用它，要不要去使用它。那就像书中的例子啊，刚刚阿良有讲到的那个减租哦，原来一滴蜂蜜是可以让我的房租变得更少。嗯，然一位先生要跟房东减租嘛，刚刚也讲到，那他很清楚，愤怒这时候就不等不能用嘛，对不对？就是。他就好好的跟那个房东讲啊，然后讲一讲以后前面哇一大堆干话，然后中间就突然重点来了。他说啊，可是我的房租啊，就是再这样下去我会负担不下去啊。他慢慢的带到重点了嘛，那他一直也都是用友善的态度，他并没有去说什么哎，房东你一定要给我减还是怎样？没有，他完全没有提到，他只是稍微提到他最近的，就是最近在。烦恼的一个点就是，哦，我好爱这里哦，但是房租有点贵哦。那也是友善沟通、嗯，那房东一听到以后就，当然是愿意减租嘛。然后甚至还问他说，哦，哪里还可以，哪里就是还需要装修啊，什么鬼的。那我自己呀、啊，在工作上，我这个工作已经做了刚满三年，那我一直以来都是也是都。就是保持着友善的态度，不管是去问人家问题，当然问人家问题，我们保持这个友善、一个和善的态度，这是很正常的嘛。你不可能你自己要问问题，还要对人家凶巴巴嘛。那最近，因为我们那边的流动率很高啊，那最近也是会有一些新人进来，哦，一大批。那看到说，哎，我有一些，就是，毕竟我进来也是。三年了嘛，然后他们就看到，了，对,对，他们就会过来问我这样。有时候主管比较忙，他们就会跑来问我。然后我每次都是哦哦哦，他们什么不会用？然后马上就起来起来我说啊，我帮你，我帮你。然后我就跑过去他们的座位啊，然后一步一步慢慢教他们啊。然后他就说啊啊，你不用过来怎样怎样，他们就会紧张说啊，你不用不用这样。我说没关系的，我这用给你看，你会比较知道。然后就一步一步跟他们讲一讲啊。当然，我在就是多次的这样教，就是这样亲自然后去教他们，然后一个友善的态度，然后去解决他们的问题。很快，那些新人就非常喜欢我了啊、哦！对，所以这个就是真的是，<笑>你看，你不用就是气的。他们有时候那个、哦、同样的问题会问个两三次哦，他就说啊，就是不懂。但是就是上次啊，他说上次虽然你教我了，但是有点忘了，我说没关系，没关系，我再用我再用一次给你看，这样，然后他们就是都说啊、呃，为什么，就是你在这边三年，然后怎样怎样怎样，就是说哎、欸、怎么那个老板还是对你这么坏、啊？我说不知道，我跟他就是可能个性不合吧
1: 。<笑>
2: <笑>然后随时你看我在工作上随时保持友善态度。那纵使今天哦，也有遇过同事，就是啊，对方指责我了，但是我也没有马上说哈、啊，你在跟他小，没有，我就说哈、啊，是哪边有什么问题吗？我就过去他那边看，然后说哦，你看你这个面积都给我踢错了，我说哦哦,哦，我现在马上改，我现在马上改，我也不会去、啊、马上认错，对不对？我也不会说马上就是说啊啊，干白痴哦啊，你怎样怎样怎样怎样，就纵使他。其实他看错，我也不会马上说干白痴，你看错，我也会过故意过,过来，然后点个两下，然后说哎，好像不对，这边好像算错了，对，那我以就是其实我这个蛮有感的，也化解了蛮蛮多次的危机，这样，对，因为他就是本来是要气噗噗要指责因为他刚,刚才被老板骂出来，但我一这样以后，他突然就是哎气不下去了，因为我你知道我就是他妈的笑脸隐忍啊。然后他还不知道怎么呛我，他说哦哦，他说啊、哦，他自己跟我道歉说啊、哦，对不起，我看错。他说我刚刚被那个谁谁谁骂，然后很不爽啊，怎样怎样，他又开始跟我抱怨老板。我说哦，哦这样，听听听听听，然后你看他那个炮口也不会往我身上啊，对不对？然后，所以你就想想看嘛，对方一直微笑的这样承认错误，或是讲一些其他东西，像他。刚刚前面的那个房客这样，那如果你还彪骂，还是说你还不爽的话，其实你只会让自己感觉好像让别人觉得说你的格局很小，你只会让自己很难看而已。所以不会很少人说，不会说你干你都已经笑脸迎人，然后他还彪骂你。那如果你笑脸啊，他还彪骂你，那可能是神经病，那个就就是除外啦，不谈。那很可惜的，我发现，在这个职场上，太少人这么做了。他们总总是啊，都会被情绪所控制。那一一遇到事情，一个不舒服，他们就暴怒。嗯。哦，然后我也看到很多人就因为这样，就是秒一秒暴怒啊，失去了很多机会，像是生前机会，或是领奖金的。就像之前有一个同事啊。那个老板只是讲的比较不清楚，他就说：“啊，不然你现在叫我怎样啊？”这样
0: ，对
2: 。然后他就本来他应该会领得到一个就是有做简报的奖金，但是老板就说：“哎、欸，就是你这样态度不佳。”然后好像也没有说不发，但变很少这样。然后他自己也很后悔。那你看对不对？我们就不要随便的遇到事情就暴怒了。不要跟钱过不去、啊，对不对？或是有的还发生一些不必要的冲突，就是可能有几个同事讲话比较鸡掰、啊，然后他们就吵起来了，然后吵到就是后来主管啊、老板都发，就是察觉察觉到，然后过来，然后他们两个也是被骂、啊、怎样的，我就觉得有必要吗？何必呢？而且，他、啊、就算要吵，你也不要。直接在公司里面吵嘛，就是头脑有这么不好吗？对不对？<笑>那讲到这里，就是觉得说，哎、欸、啊，好像在公司里面就是一条，就是一只绵羊，然后人家就是干你，你也没关系。哦，不不不不不不，不是这样的。我们我们要记得，我们我们友善，但我们不是弱者，好不好？不要觉得说友善就是弱者，我们只是先从那个出发点。我们把它设定在我们是一个友善、良善，然后来出发，当做出发点。但是如果对方严重地打破了这个规则，他非常严重地打破了这个规则，伤害到我的原则或是生命，那这时候你就不应该微笑了，你就必须要捍卫你自己的一切，不管是你的生命，不管还是你的尊严。那书中还有提到一个，就是一个传说律师啊。对，就是他讲的多神的律师啊，他也是从来不会去指责说法官公公山小，然后你在讲屁什么，他都是用友善的方式来沟通。但是他有提到，他是不失他自己的权威性的，就是遇到正确法条，他还是会勇于表勇于表达，但是他不会去向法官说啊，你他妈你连这个都不懂啊、哦！所以我们真诚对人，我们真诚的去对待每个人。但是如果被搞的话，哦、那阿汉在这边跟你讲，你就搞死对方就对
1: 我支持你。<笑>嗯嗯
0: 、阿汉的部分就这样
2: 了，谢谢，感
1: 恩。哦、阿汉的平衡做得很好
0: 、欸哦<笑>嗯，阿汉没有讲的话，我其实几乎快忘了为什么有些人在吵架的时候会想要逞口舌之快、啊、因为我已经好几年没有这样了。毕竟这一条，我觉得其实在十多年前我就已经。了解也大概知道为什么要这么做，所以刚刚阿汉讲到说，哎、欸，很多人是为了满足依构啊，依循着自我甚至是本我在行动，我才想到说，干对吼，有些人他们吵架的时候想要逞口舌之快，想要就是跟对方争吵压倒对方，其实就是为了满足依构了啊。那其实看到这一条。不管是从 Part One 还是 Part Two 的部分开始，一直到现在，其实这本书作者一直在跟我们传达的一个讯息就是同理其实这一条我每一次讲到 Part Two 或者是 Part Three 的部分的时候，我都会一直想到 y e s 本 e 理论，就是，哎，徐安，我知道你在行政跟教学方面做得很好，我们都看得出来你表现很好，但是。我觉得你有一个地方可以再改进一点的话，就会再更好。就是毕竟这个是在学校环境，还是希望说你就是尽量不要穿短裤啦，这样子。这<笑>是十年前的时候，十年前的时候，那个我的主任跟我讲的话。其实当他听的时候，我就我就知道说你在用 y e s b e r 的理论。其实很多人都懂啦，这个原则其实很简单，就是想要让听的人知道说，哎，你跟他是站在同一阵线。也就是说，刚刚那个例子，主任会觉得说，呃、欸，主任会想要让我觉得他跟我站在同一阵线，所以我当我听到这些话的时候，不会起防范的心、戒心，或者是起情绪，说，哎、欸，为什么你要就是批判我、批评我这样？然后我情绪不舒服了，你现在跟我的建议我一点都不想听。那这就又带回来前面讲的，就是先处理情绪，再跟对方沟通。这都一直在讲，那我觉得现在的主管啊，就我现在工作的主管就很很会很会运用这个原则，因为我现在的主管，他其实在跟我们讲话的时候，在跟我们建议跟给指导的时候，他一定都会让我们觉得他跟我们是站在同一阵线，包括在就是工作行动上，其实他其都都会让我们知道说，哎，不是只有我们。在忙这件事情，他其实跟我们在同一条船上。他，我觉得，我觉得他对于这一点其实蛮厉害的。所以，呃，最近、呃、我们主管因为要调职，调到另外一个单位去，所以我们现在都很难过，因为我们已经很少、很少、很少见到就是这么好的主管了。然后，包括我主管的主管也是啊，就是高层长官哦，他们更会，就是因为他们很会，所以就是很得人心，所以才能越做越高。我真的觉得就是。在这边，我看到的长官都真的真的都很会运用这个原则，他们是真的会让你觉得说，他们跟你是站在同一国，所以他们给的指导、给的建议，你都会想要听。所以我们也不会有人像刚刚阿汉讲的那个，直接跟主管对呛。我们我们这边不会发生这种事情。我们顶多就是会私底下默默说，为什么业务要一直给那么多啊？但是没办法，我们我们这个单位觉得这样。然后现在讲到这个原则，其实我也会想到泡妞的时候我们有时候可能在跟妹子讲话的时候、欸，跟妹子相处的时候，可能会觉得说，看、啊，就是有一些妹子她们就就就很顶啊，或者是很没礼貌啊。尤其是越年轻的女生，很容易就这样。那以前像十多年前，我还是高中的时候，就不懂这个道理嘛。那那个时候又很匮乏，认识的女生又不多，所以在网络上认识的女生，就会觉得说哦，我一定要好好的抓住她这样子，那就是因为在这样子匮乏的情况下，然后可能就真的太喜欢一个女生。然后之前，诶、欸，也就是那十多年前，我想要泡某个女生的时候，然后那一次，因为已经有跟她约好要一起去台北看那个就是一个博览会啦，然后后来不知道为什么这个女生就失联。就是大概失联了两个礼拜吧，然后就是准备要去台北一起玩的时候就失联，对，然后后来后来我就放弃找他一起去，我就跟我同学一起去，然后回来的时候我就发现，哎、欸，他在即时通上线了，哎，啊，之前为什么都消失得无影无踪？那我就生气了，我就直接我就直接骂他，就说你这样很不礼貌啊，什么都已经讲好了，然后消失那么久，怎样怎样怎样怎样怎样，<笑>就是。以前不懂的时候，会想要用说教的方式，然后去说服对方说他哪里错了，这样子，就是想要觉得说，哎，我自己得理，所以我就要不饶人，告诉他怎样做才是对的，然后就就是觉得自己这样子好像高高在上，而且其实大家都知道啊，当你匮乏的时候，你情绪受对方影响，你心里面其实。应该是对自己没自信，所以想要透过这种方式来让潜意识觉得说：“哎、欸，我其实比这个女生还高等。”错了，其实实际上你的吸引力可能没有强强到说女生就是可以跟你正常的相处。然后像我那个例子，如果我的吸引力够的话，女生可能就不会这个样子，就会很顺利、很顺畅跟我们去台北。那就是因为你吸引力不够啊，所以可能女生发生了什么事情，她其实第一时间也没有顾虑到说一定要跟你讲还是干嘛的，所以她她其实就反正不会是只有只有这个女生自己的问题啦。那当下我讲完之后，然后即使这件事情错的是女生，她即使知道错了，即使潜意识知道是这样子不对，但是当你这样子用这种态度对她的时候，她其实对你也是已经是大大扣分的。因为你不会处理自己的情绪，你没有一个完整的情绪控管系统，所以尤其是女生是情绪的动物嘛，所以当我们这样子跟对方讲的时候，今天即使你的你的理理性、你的逻辑方面是正确的，但是基本上吸引力已经没了啦。对啊，所以我那一次讲完之后，女生就封锁我了。然后那一次，对对对对，那一次。就是我就一直深挚的检讨这件事情，然后就想说，对啊，为什么那个就是一定要用这种态度来对女生呢？甚至是对身边的朋友还是怎样？对啊，那个时候是十多年前了，就高三的时候。对啊，那因为这因为那一次的经验啊，所以我后来就很小心，就是不要随意的对女生或者是朋友。发泄这种就是无端的情绪，因为其实说实在，的，那那一次痛过之后，就真的觉得没意义啦。那我后续其实也有一些比较好的一些比较好的改进啦，例如说，可能跟高一的时候跟某个同学吵架，就男生啦，然后后来就是一直到高二、高三，彼此见到面都就当做恐惧，就当做不认识这样子。那我高三我。悟到这个道理以后，就是友善对人啊<咳>这件事情的时候，后来我就呃主动去跟他道歉啊，对我就主动去跟他道歉說，说觉得以前这样子不够成熟啊，然后为了一点小事，然后就这样跟你吵架之后，每次见到面就觉得很尴尬，这样子什么的。然后后来听到我主动这样道歉之后，他就笑了，他就拍拍我的肩说就没有关系啊，就然后就就慰问几句这样子。啊，因为那个时候其实已经不同班了。然后后来，后来见到他的见见到他的面之后就，就就还是都会聊聊天，然后甚至那个毕业纪念册上面也写了一些比较勉励的话。对啊、那个时候我就注意到，哎，这个那个随意爆发你的情绪造成的那个后果是多多么的多么的,的糟糕。所以到大学以后，我就尽量在控制这件事情啊。对，但是我那个时候就流落到一个。现在必须要检讨跟反思的地方，就是以这条来讲，我觉得有一个盲点，就是如果你都跟任何人友善的话，你就会变得太软，你就会变相悦，然后你不懂，你不懂抓住这个底线的话，这个我相信等下<笑>。阿亮也会讲到、哦，那我不要讲太多，等下给阿亮讲。如果有需要补充，我再补充。那我我反正我我这样讲，就是如果你太软，就会被软土深掘。例如说，哦，你在同事上面，可能人家就是一直交换工作给你，然后你为了就是讨好人家，就一直就一直帮人家，一直帮忙，其实人家在利用你，你都不知道。然后再来就是别人要泡你的妞的时候，然后你就是你可能想要泡这个女生。然后你你你觉得你不想要得罪身边的朋友，当我朋友想要就、就是跟你抢这个妞的时候，然后你就想说，就是哎、欸，我要跟大家多好，那好没关系，就是那个虽然这个妹子是我主动认识的，是我想要先泡的，那但是我不想要得罪我的朋友，好，那就就是就不不不抓住底线，就是朋友想要泡我的妞怎样，我就是都不管这样之类的啦，嘿啊，因为我们之前也路过啊，就是为什么不该泡。兄弟的妞这样子，如果我们的原则是假设这个妞是这个妹子是某一个兄弟，他已经主动认识，也确定是要泡这个妞的时候，在道义上你不应该再去泡这个妞。那假设你是要泡这个妞的人，然后你听你看到有一个兄弟想要跟你抢，然后你没有踩出底线的话，你就你就会太软，然后就会掉入相怨啊讨好别人这种陷阱。那这个就会变成是这一条。这条的盲点跟反思 ，OK， 我先讲到这了。那阿良先讲，如果有,有需要补充，我会再讲
1: 。OK， 好，那接下来就是我的回馈反思环节了。那我觉得其实刚听完这个阿汉跟白马讲完之后、啊、我就想到、啊、其实我们以前常常在讲的东西，就是在讲一些红药丸啊，或什么教你设定界限啊，教你怎么设立原则啊，很多都是叫你要硬一点，硬一点，我们应该硬一点。现在人太软了。哎、欸，但是在讲这个人性的弱点的东西，很多就是叫你说不要这么硬，要软一点，要软一点。硬的我相信，我相信，如果你真的是一个新手，有时候你会很难抓啦，所以你要多听我的节目，慢慢去抓这个细微的差别，<笑>哪边该硬，哪边该软，该硬的时候硬，该软的时候软。OK， 好了、嗯，那对我来说啊，这一条就像刚刚说的，它其实跟前面讲的东西都蛮像的。例如什么？例如说原则四吧，你要真诚的关心他的。啊，例如说这个原则十一，就是要尊重别人意见，不要跟他说你错了。原则十二，如果是你错了，你就要马上立刻承认。其实这些东西就都很像，毕竟就是一法通万法通嘛。那这一条呢，就是更聚焦，更主要是在强调你这个态度友善的重要性。那毕竟这个章节，这主要要讲的就是要让别人的想法跟你一样简单来说，就是要如何说服别人嘛。那如果你要说服别人，你又充满攻击性，你要怎么说服别人呢？所以这其实就是我们常常会犯的错啊、哦。我之前有说过嘛，嗯、我年轻的时候很爱跟别人吵架，别人跟我观点不一样，我就一定要站到最后。这种态度啊，即使就像刚刚白马说的，即使你是有理的，你是得理的那一方，即使你是对的，对方也不会听啦。但是假如你一开始就用友善的态度开场，事情或许就不一样了嘛。那其实我们现在只要稍微的换位思考就可以理解，如果今天对方是对的，但他想要说服你一件事情，可是他一直用攻击你、嘲讽你，一副啊你都不懂，有个白痴的这种样子去对你说教，你一定不爽嘛。你就算他是对的，你也不爽啊，你就不会听他的嘛。就算他是对，又怎么样？人性就是这样子嘛。我对这条回馈就是这样子了啊。我觉得反思的部分。我比较着重在哈，其实我觉得我我自己比较着重在的部分是这这个索取价值的部分的、啊，就是毕竟你看这一条就是在教你说要说服别人嘛，然后很多人就看就把这当招用、啊，哦，那我就用友善的态度去开场，然后对方就会被我说服，就有点像这就有点像贝塔炮那样啊，有点像是哦，我只要去求妹子，我态度很友善，<笑>妹子就会跟我打炮、啊，你是业务、啊、我态度很友善，<笑>然后对方就会给我买单。不是这样啦，如果你是用索取价值的态度去出发，这个心态这样子，你用出来的东西就乖乖，对方也会察觉到。那即使最后你可能得到，好，假设例如说被打炮嘛，你同情这个妹子，同情你，你跟你打到一炮，你会有第二炮吗？通常也不会有。啊，你去做销售一样，你好不，你用这种这个索取价值的方法啊，对你态度很友善，你一直在好像很友善的，但是你一直在索取它的价值，你就会让你凹到一个成交。通常也不是回头客，他们就是啊干，虽然成交，的是给我的感觉好不舒服哦、喔啊。我相信大家被强迫推销过，就会有这种类似的感觉啦，或者是可能遇到一些呃，就是浓眉追求你，或者是可能同性追求你，然后就是很匮乏的那种，你也会有类似的感觉啦、嗯。所以我，我我最想强调反而是这样。那
0: 至己刚刚白马讲的，哎、欸，反而我没有说，所以我们就让白马来补充吧。OK 啊，应该是说反倒你讲了，我比较没有想到啦。就是收取价值的部分，所以我们就只是刚好互补。那刚刚其实我讲到那个部分，就是比较像说我们比较缺的红那个有些人比较缺的红药丸的部分嘛。所以如果觉得说，哎、欸，你担心说做的太友善，变成是讨好别人的话，那我觉得你去听红药丸的部分。就洪娘网可以告诉你说，哎、欸，什么时候你该要停止讨好别人？你的底线应该要设在哪边？例如说，我刚刚讲的，就是当别人要泡你的妞的时候，或者是别人好像觉得你很好利用，然后一直丢东西给你，然后你好像没有一个底线。那像刚阿汉也讲啊，就是假设说，如果就是别人搞你的时候，那你还要继续友善吗？那你再继续友善下去，那你<笑>你就没有自己的人生啊，而且你自己又过得很痛苦。所以我想有一个比较好拿捏的方式，就是，诶、欸、你在友善对待别人的时候，你自己是不是开心？如果你的友善对待别人是结果是开心的话，然后自己觉得，诶、欸、也没什么啊，那其实就是在正确的路上。可是如果说，诶、欸、你觉得说到处跟别人友善，甚至是讨好别人，结果发现你好像什么权益被侵犯了，然后你还在那边哦笑脸迎人，热脸贴冷屁股，然后觉得说啊。然后自己一个人的时候，又默默觉得说，为什么就是都这个样子？然后别人都对你怎样怎样怎样？我不是对大家都很友善嘛？这个时候你可能就要注意了，你可能要自己设一个底线。对，底线就是之前我们红药丸在讲的那些东西啦。那有兴趣的话，大家也可以去听我们之前的，或者是参考我们的红药丸三部曲啊。没错，啊、这样。
1: 好啦，所以大家这样听这一条，就会觉得说，哦，我们虽然前面那边讲说什么，哦，都很像啊，都一样啊，作者这边混啊，但是其实大家会发现啊，就是大道至简啊，越简单的东西水越深。所以你看，它明明是一个很简单的东西，但我们在补充补充，你就會发现它其实中间要拿捏的点不少、欸、你要注意的点不少、欸、你太软也不行，太硬也不行，索取价值也不行，你就是要刚刚好在那个对的地方。那我觉得对于新手来说，这其实真的没有那么容易啦。那但是就是多试错，你多试你就会多懂。那多听温润的节目，你就会长 sense， 你就越来越知道该怎么做。好了，那我想这一条就这样子啦。那喜欢我们节目的话，就不要忘到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以跟各位我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给上面所有的朋友，还有最重要的，欢迎透过 First Story 到我们那边给我们朋友们熬夜录音。那大家就下周再见了，拜拜，下周见，拜
0: 拜。